0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Taller en Vivo. En este caso tenemos este Orange OR15, un equipo que ya fue reseñado en este canal, así que les voy a dejar la pestaña acerca de ese motivo. El motivo de este video tiene más que ver con algunas inquietudes que tienen ustedes al respecto de aquel famoso dicho, mi equipo lee o no lee bien los pedales. ¿Qué significa eso? Bueno, la realidad sería que eso significa... Si yo le pongo pedales en el input, es decir, entre mi guitarra y la entrada del amplificador, pongo pedales. ¿Qué pasa con la señal que sale de esos pedales, cómo es tomada por el equipo y qué tenemos a la salida? De eso se trata justamente el hecho de que cómo lee nuestro equipo esos pedales. Y eso también va a tener muchísimo que ver con el preamplificador del equipo, con el tipo de preamplificador del equipo, cómo preamplifique la señal del equipo, si el equipo tiene o no un loop de efectos, en base a eso que hablamos anteriormente y bueno, por último eh, y en último término y en última importancia el eh, tipo de salida de potencia del equipo que ya va a determinar otras cosas como puede ser el headroom, es decir nuestro máximo eh, volumen posible sin que la señal ya sature más o sea, el equipo, un equipo tiene determinada potencia después de esa potencia X supongamos que la tenemos con el equipo seteado acá y yo sigo subiendo el volumen lo que vamos a obtener es una saturación de la salida del equipo y no del pre del equipo. Esa saturación del equipo también, obviamente, va a hacer que de los pedales. Que el efecto de los pedales cambie un poco. Pero en el orden que les mencioné anteriormente. Es decir, la construcción del de preamplificador del equipo va a determinar muchísimo que también puede leer esos pedales. Y eh, dependiendo un poco de la linealidad o no de esa construcción, también. Va a depender que también puede leer un pedal o unos pedales o una cantidad de pedales determinado a un equipo. En este caso estamos con un equipo que es bastante simple y a la vez no es tan simple. ¿Qué quiero decir con esto? Es un equipo que tiene un canal solo, es un monocanal. Cuando los equipos tienen más de un canal hay mucho más arquitectura adentro y también es más difícil hacerlo sonar bien en todas sus situaciones, es decir, en todos los canales. Porque la fábrica se encarga de hacer... Justamente, de que suene lo mejor posible en cada uno de sus canales. En el caso de los monocanales, la arquitectura de los equipos está hecha específicamente para ese canal. Entonces, suelen tener mejores limpios, suelen leer mejor los pedales, de hecho, los equipos que son monocanal, en general. Es decir, que la señal de los pedales sea la mejor posible y no sea muy destruida por el previo del equipo. Ahora bien, hay casos, hay casos en equipos monocanales que tienen el problema de que su canal, su único canal, tiene mucha ganancia de entrada. Este es uno de los casos, el caso del R OR15 es uno de esos casos, lo pueden analizar en ese video que les dejé, pero se los digo rápidamente. El triodo de entrada trabaja, o la ganancia de entrada, con un potenciómetro doble, y dos triodos a la vez trabajan en cascada, subiendo la ganancia muy rápidamente. Lo que hace esto es que por más que pongamos el volumen fuerte y trabajemos el volumen más bien bajo en el, en el equipo, de todas maneras la señal del equipo va a estar bastante saturada. Esto quiere decir que eh, si yo pongo delays, rever, moduladores y demás en la entrada del equipo, estos me van a sonar bastante saturados y justamente no van a ser leídos de la mejor manera. Por eso que Orange incorporó en alguno de esos equipos, por suerte, el loop de efectos. Entonces estos equipos, más allá de incorporar por ejemplo diferentes salidas para parlantes o tap del secundario de transformador con los cuales podamos poner el parlante que queramos, traen loop de efectos. Y es muy importante en este tipo de equipos donde la ganancia en la entrada realmente sube muy rápido, que usen usen el loop de efectos. que realmente les va a ayudar muchísimo. No lo carguen soberanamente de pedales, pero de todas maneras si úsenlo Úsenlo con los cables más cortos que puedan usarlo. En el caso de loops activos. Pueden poner cables un poco más largos. Y pueden poner algún, poco, algún que otro pedal más. En el caso de loops pasivos. Tienen que eh, acortar lo más posible los pedales. Este, en el caso de usar un reverb por ejemplo. Lo pueden poner arriba del equipo mismo. Con un par de cables directamente acá. Y lo usan acá y listo. Porque el equipo no trae reverb. Lo usan como si trajera reverb. Y lo usan chiquito ahí arriba. Otra cosa interesante. La que podemos ver. Ya que estamos en este caso es que todos los pedales que entren por el loop podrían llegar a tener su fuente independiente. Esto también nos liberaríamos si pusiéramos algún pedal acá arriba. ¿sí? Ponerle una fuente independiente para minimizar el ruido. Vamos a volver a dar vuelta al equipo y así les continúo con este tema. Leer bien los pedales tiene que ver con que el pedal haga su efecto de la mejor manera. Que module de la mejor manera si tiene que modular. Que, que el efecto de tiempo si es reverb o delay. Lo haga de la mejor manera y no quede saturado. Y para esto, esto tiene, que, y esto tiene mucho que ver con lo que les mencioné recién. O sea, entrar las cosas que tengamos que entrar por el loop. En el caso de que no tengamos loop de efectos, cerciorarnos de que tengamos un buen headroom como para poder trabajar un volumen de salida interesante y poder trabajar la señal de ganancia de entrada al mínimo indispensable. Si esto no alcanza porque el equipo ataca muy rápido, en este equipo pasa... Pueden llegar a cambiar la válvula de entrada por una 12A T7, por ejemplo, que es una válvula de menor ganancia. Y esto, como consecuencia, va a traer que el equipo rompa un poquito más adelante. Entonces, por ahí les va a ayudar un poco en que lea mejor esos pedales a la entrada. De todas maneras, hay una arquitectura muy definida en cada equipo. Entonces, eh, tiene mucho que ver con eso también. Un equipo Fender lee muy bien los pedales. Sobre todo los pedales de modulación de reverb y demás. Y a veces eh, le cuesta un poquito más con distorsiones filosas. Pedales que tengan que ver con saturaciones que vayan para ese lado. Y esos agudos les van a molestar un poco. Entonces ahí es cuando entra un equipo, por ejemplo, un box. Que trabaja muy bien en los medios. El mismo Lorange trabaja muy bien apilando distorsión. En este equipo que tiene muy buena distorsión ya poniéndolo como por acá, no necesitamos meterle demasiada carga de distorsión. Por ejemplo, puedo trabajar un limpio por acá y puedo agregarle a la entrada un overdrive eh, busteando el equipo y el resultado va a ser de tener una distorsión muy agradable y que va a funcionar muy bien. Y cuando yo dejo de pisar el overdrive, tengo un limpio que no deja de ser saturado en este equipo que realmente es un equipo que va para un cierto lugar. O sea, no podemos esperar un limpio absolutamente limpio en algunos equipos, eso es algo que deberíamos entender. Como que también los equipos multicanal no van a tener el mejor sonido o el mejor audio en todos sus canales. No va a ser un excelente limpio, no va a ser una excelente saturación, no va a ser en una excelente saturación o lo que sea que traiga. Hay equipos que traen hasta cuatro canales, salvo aquellos equipos que sean dobles, que tengan doble canal. De hecho, hay Orange y hemos reseñado alguno quizás que vienen con doble canal y que está todo copiado dos veces, exactamente igual. En ese caso tenemos dos canales independientes que son exactamente idénticos, no dos canales que son distintos y que la marca trata de que suenen lo mejor posible. En este caso cuando tenemos monocanales estamos hablando de equipos que están hechos para que ese canal suene de la mejor manera posible. Volviendo entonces al principio, si yo tengo un equipo monocanal lo más simple posible, con poca etapa de preamplificación y una ecualización sencilla, ese equipo va a leer muy bien los pedales, dependiendo también obviamente de eso que hablamos que es... Llegar hasta un límite de Headroom limpio. Y si nos pasamos. Vamos a empezar a tener saturación en la salida. Lo cual es distinto. ¿sí? Es distinto a la saturación del Pre. Son dos cosas distintas. Que van por distintos caminos. Que hemos tocado también en un video. Que hablamos sobre Headroom. Y hemos visto no solamente de forma teórica. Sino también de forma práctica. Y hemos escuchado las diferencias. Entre la saturación del Pre. Y la saturación de la salida. Lo importante es que no podamos tener las dos cosas. Lo importante es que si tenemos un equipo con mucha ganancia. Vamos a trabajar. Con mucha ganancia. Entonces el hecho de que un equipo lea o no lea bien los pedales. Eh, tiene que ver con lo que pasa en el previo. Tiene que ver mucho con lo que pasa en el previo. Tiene que también que ver con lo que pasa en torno al headroom que tenga el equipo. ¿no? La calidad que tenga el equipo. Eh, tenemos, que, tenemos que pedirle a los equipos lo que realmente pueden dar. Y no eh, tener unas expectativas muy altas a veces con equipos que son de baja potencia. Y que están hechos más bien para tocar en casa. No es el caso. Estamos hablando de un equipo de 15 watts. Con un modo 7W Pero hay equipos de menos potencia De 10, 5W E inclusive menos aún Que son para tocar en casa Con parlantes pequeños inclusive Y nos van a dar un audio muy particular Que está limitado justamente por la salida Y hasta por la calidad del parlante ¿no? los, los equipos económicos están muy limitados Por la calidad del parlante A veces no tanto inclusive por su arquitectura Sobre todo los valvulares Entonces un leve repaso sobre esto Si queremos que un equipo lea bien los, los pedales tiene que ser lo más sencillo posible en su arquitectura. No tiene que tener demasiada distorsión a la entrada cuando nosotros levantamos el volumen. Podemos achicar esa distorsión a través de un cambio de válvula. Si es un equipo transistor, subiendo el volumen al máximo, igualmente lo vamos a hacer en el de válvula y empezar a trabajar el pre desde a poco. Si no tenemos loop de efectos, obviamente. Si tenemos loop de efectos, podemos trabajarlo un poco distinto, poniendo todos los pedales por el loop que podamos. Y metiendo por el input pedales como un guagua, por ejemplo, o un auto guagua. Algún otro efecto similar, de envelope filter. Y eh, todo lo que pueda hacer algún overdrive o distorsión y demás. ¿sí? Boosters, etcétera Todo lo que sea modulación, eh, chorus, trémolo, delay, reverb. Todo eso siempre por el loop que va a funcionar absolutamente mucho mejor. Si quieren ampliar sobre este tema y que les cuente un poquito más. Me dejan en los comentarios. Recuerden que estamos a casi nada. Realmente sacar unos nuevos cursos en la página renovada que va a tener la página electrónica para músicos, la nueva página de cursos, en la cual también vamos a tener importantes novedades y promociones, así que sigan todas nuestras redes, espero que hayan disfrutado de este rato de este video, les mando un abrazo grande gente, nos vemos en el próximo de taller en vivo, chao